0: 自己无限的需求和欲望，它跟有限的收入之间其实存在着巨大的矛盾
1: 。亲身经历了他从一年大概三五千万的收入到一年一百多个亿的一个收入的一个提升
2: 。其实人生并不是慢慢变好的，而是可能触及到某一个事件，突然的爆发，突然的涌现。小电池，二零二四年新年快乐！我是期待新的一年开启多项收入的无敌贤宝
0: 。h e l o 小电池，我是希望大家二零二四年可以开启多项收入，财运滚滚,滚的随
1: 期。h e l o 小电池，我是工作十年，从月薪一千一到月薪三万，而且已经开启多项副业的西游姐姐。
2: 西柚姐姐 ID 的名字就叫做三十而立。西柚姐姐，她是停电时间的一位自荐的嘉宾，欢迎西柚今天做客停电时间
1: ，欢迎欢迎。欢迎 hello Hello， 停电时间的小伙伴们，大家好，我是三十而立西柚姐姐，很荣幸今天能和贤宝以及随期与大家录制这期播客。刚刚介绍的时候，西欧有提到
0: 说自己的工资从月薪一千到了月薪三万，这是一个很大的质的蜕变。所以我想问一下，你是通过什么样的方式，做了什么样的努力，达到了这
1: 样的一个质变呢？嗯，我觉得是三次踩中了风口。哦、呃，先讲一下我的背景啊。嗯。呃，我的话是二零一三年大专毕业的，不管是那个时候还是这个时候，其实这个学历没有的优势，所以自己在找工作的时候。也碰了很多壁，最后的话算是顺利入职了一家类似于广告公司，但这个公司的话，相对来说量比较小一点，都是。国内的一些知名公司，比如说旺旺啊、恰恰啊，类似于这种食品类的公司，我觉得自己这个起点的话是相对来说比较低的。然后有一次很好的一个契机，是我工作了一年，想要换行业。朋友给我讲，他说是电商是一个风口，你可以去看看。那我的话就相应的去网站上搜了一些这些行业的一些信息啊，一些调研报告啊什么之类的。哎，我发现还真是一个风口。嗯、就加上自己工作的部分，就顺利入职了一些个叫呃七匹狼的一个公司，就是因为这样一个契机，让我的工资从一千一，呃，到最后的转正的三千左右，然后跳到这家公司的时候就已经变成七千了。因为有了第一次踩到风口的案例和心得，所以说我就复用的到了我的第二份找工作的经历上面。这次的话就是非常意外，就是我入职了一家是明星创办的一个比较大的一个公司，正好他是刚刚开始，呃，没有多久，正是一个扩建以及招兵买马的时候，我就进去了。相当于是一个元老级的员工。如果我三年多的一个在这个公司，他的话已经能够成长到整个行业或者说类目里面的一个 Top o n 一个级别。所以说，在这个里面呢，三年多的时间里面，呃，得到了很大的一个。不管是从工作量还是从知识面呀、能力啊，都是一个撕裂式的成长。而且的话，这家公司我是亲身经历了，它从一年大概三五千万的收入到一年一百多个亿的一个收入的一个提升。这也是我为什么就是说自己工资又从刚刚咱们讲到的大概七千多块钱，一直到我一点五万收入一个月的原因
2: 。哦，那个时候是二零一六年是吗
1: ？对，二零一六年左右。对，嗯，对。然后我觉得自己能够进入这家公司。做对了两件事情嘛，第一个就是面试的时候，咱们用现在的话来讲叫立人设，在当时的话，我是。通过和面试官沟通，我是抓到了他一个很重要的点，就是他想要招的是一个什么样的人。因为他是刚刚初创的公司，所以说基本上招的不会是特别高大上的，你比如说总裁呀，或者说高管啊，类似这样级别的人，他们更希望招到是一些底层的，呃，能够执行力强的一个人。正好面试官给我讲的是，我面试的这个岗位的人，他不是特别爱加班，呃，因为是上海本地人嘛。对，第二个的话就是，呃，也不是。那种表现的很有积极性，又因为刚刚开始公司初创期，所以说很需要有人去 all in， 呃，去把自己的精力，呃，不管是自己的个人经历还是说工作经历，都是要放在这个上面的。我就呃给自己说是非常符合他岗位的需求的，而且的话，我本身就是一个这样的人，吃苦耐劳呀、啊，什么认真负责呀，这些是完全 OK 的，而且我也愿意加班。后面的话，我们基本上都是九九六，而且有时候夜里两三点给我打电话，其实我也都能去。把这个事情给解决掉，我觉得，呃，我正是他们所需要的一个人。这个公司它正好是明星创办的公司，所以说效应来说比较强一点。第二个的话，就是公司也是高速发展区，当然也有我自己嗯那个运气所在啊。所以说这两股力量的一个加持，让我收入上面有质的飞跃，对我来说也是一个人生上面职业高光的一个时刻的
2: 。但是我觉得，其实运气也是实力的一种了。
1: 投资圈经常挂在嘴边的一
2: 句话就是说，站在风口猪都能飞嘛。但是不是每个人都能够站在风口上的？嗯，尤其是现在的行情来说的话，你看每天好像都有一个新的风口。今天可能就是区块链，明天物联网，后天 ChatGPT， 就是风口爆发的预期和确定性好像是在大幅度削弱的。所以其实我也挺好奇的，就是我们在座的三位哈，普通人应该要如何去瞄准这个风口，或者说是怎么去放大自己的优势的？你们是怎么看待的
1: 呢？嗯、呃，我觉得第一个点的话，就是刻意的去培养自己发现风口的眼睛嘛，或者说自己要做一个善于观察、善于发现的一个人。第二点的话，就是可以结合着自己的一个优势，或者说自己的一个特点，然后再进行切入。拿第一个点来讲啊，我就是一个特别喜欢看报告的人，因为这个也是之前带教我的一个职场姐姐，她告诉我的应该去看什么，所以说我有了她的一个引导之后，我就会往这方面靠。比如说喜欢去看那个三十六氪呀、艾瑞网呀、什么起点财经啊之类的。呃，然后第二个的话，就是说她也告诉我什么去看各个投资公司他们的投资的一个名单，嗯、那你。通过看他们投资的名单，你能看到他们投资的行业大概是哪些。你如果是说，正好想去这些赛道，正好又是在你所在的公司，那其实无妨去试一试。第三个的话，就是我也特别喜欢去观察，逛街的时候我就会看一看，诶、哎，最近有哪些新的品牌冒出来了，或者之前没见过的一些新鲜事物，就会思考一下，诶、哎，它这个为什么能卖啊，或者说能卖的这么好啊，自己会去思考这个点。然后第二个点的话，就是思考自己怎么切入的时候的话，我自己的心得是。可以刷 boss 直聘，或者说自联招聘啊，类似于这些网站。像他们投行投了公司之后的话，都会在自己的那个网站上去做招聘，或者说去招聘网站上去发布嘛。其实你就可以去做一下对应，不同的行业它有不同的能力需求。如果是说你的这个需求正好和这个行业以及这个岗位所需要的能力。能够匹配的话，自己是可以切换赛道，或者说自己在工作的同时，也可以边面试边去骑驴找马，嗯、是吧？你切换的时候，对对对，也会有一个安全性所在，对，是这样的。嗯又说到了，就是个
0: 人从微观层面可以去做的一些尝试。然后我想补充一点的是，这个问题让我想到了一本书，它叫《人生护城河：如何建立自己真正的优势》，里面提到了一个概念叫“人生商业模式”，就是说，当我们想要实现财富自由的时候，其实首先需要知道我们自己真正想要什么东西，然后把你的人生当成一个持续可以到。七十年、八十年这样的独资经营的公司，其实就把自己当成一个个人公司去经营，然后培养着眼于长期的一个能力。当你想清楚了你五年的恐惧和希望的时候，就不会再焦虑于啊我当下的一个职业的一个恐惧。当你想清楚了你三十年的恐惧跟希望的时候，你就不会去纠结于十年之后自己的恐惧和希望，这会比一时的选择更加重要吧？因为他独资经营公司的话。最重要的一个点就是你会考虑永续经营的问题。当你考虑这个问题的时候，就需要去找到自己的核心竞争力。这个核心竞争力就是你自己的真正的优势，找到自己真正优势，然后围绕这个优势去做事，基本上我觉得就不用去。在乎说一时要去碰撞那个风口的情况了。至于关于怎么定义自己的优势，这本书里面其实也给出了一个很实用的建议。详细的大家可以去看一下书。简而言之的话，有三个条件：第一个就是找你擅长而并非你喜欢的事情；第二个就是有需求的；第三个就是能够长期经营的
2: 。擅长而并非你喜欢的事情，这个我不是很理解。为什么会是不喜欢的事情呢
0: ？嗯，不是这个是二选一，不是说一定要是你擅长但是你不喜欢的事情，而是在二选一的情况下，首选你擅长的事情。啊、因为如果你只是喜欢某一件事，但是你并不那么擅长去做的话，它并不一定可以给你带来多大的效益。啊，哦、但<是>那他可能只是作为一种兴趣爱好的存在。对对对对，但如果是你很擅长去做的事情的话，你在做这件事情的过程当中，你收获到的一定都是正面评价。然后在接受到这个鼓励的过程中，你会把这件事情越做越好。嗯、哦，了解了。而且很有可能慢慢的就会变成，既是你擅长，又是你喜欢做的一件事情。嗯
2: ，西柚讲的主要是讲。如何去培养捕捉风口的这样的敏锐度？然后随期呢，主要讲的是如何去挖掘自己的擅长和兴趣点。我可能就还是会着重于讲到说风口这件事情。很多人都会觉得运气啊，或者说是风口啊，或者是机遇啊，就是一个很纯纯的概率问题啊。它当然也是，就是它确实是个概率问题。所以说，很多人的重点会放在说机遇来之前的准备。好像做好了准备掉下这个馅饼，我能接得住。但是我想说的是，嗯，其实统计学里面有个概念叫做尾部事件，它指的是极具影响力的、极具黑天鹅的事件。这些事件才是往往决定了事态结果的重要因素。怎么理解呢？就是过去 A 股20年的平均年回报率是 10% 但是如果你错过了其中涨幅最大的5天的话，年均的回报率就会跌到 7%。如果你错过了40天，那你的回报率会变成什么？会变成负的 3.8。所以尾部事件告诉我们的就是，其实人生并不是慢慢变好的，它跟股市收益率非常不均一样。我们的人生不是线性发展，而是可能触及到某一个事件，它要突然的爆发，突然的涌现。我会觉得普通人能做的事情就是去扩大或者说创造这些发生尾部事件的可能性，就像一些收藏家。很多人都会觉得是他们的眼光独到，选中了那一位新人画家，但是不是的，他们能够投资准确，只是因为他买的足够多，所以尾部事件发生的概率就增加。就是我们看到的永远是他成功的那一面，但是我们可能经常会忽视掉，在这个过程中，他们做了很多很多的尝试。所以说，普通人能够主动去做的事情，就是保持始终在场。我们只有在经历，我们只有在创造。同时要横向、纵向的多多的去拓展，才有更大的可能
0: 去触发你人生中的伟步事件。其实针对这个问题，我会更偏向于后者，因为你如果光盯着风口的话，它其实还是建立在你个人的能力、见识。跟你自己的优势上面的，所以为什么真正的投资行业的大佬们，他们可以就像你刚刚说的，他们可以触发更多的尾部事件，其实还是基于在那个能力之上的
2: 嗯，而且他们一直在做这样的事情。对对对对对对，投资了更多的标的，投资更多的项目，对。然后还有一个事情就是，对于普通人，我觉得很容易陷入到一个时间的牢笼里面。普通的上班、工作、学习，我们基本上就没有时间去挖掘自己真正的能力和潜力，然后也没有办法去做更多的尝试，因为我们周边的噪音非常的大，尤其是女生，我们从出生以来，在成长的道路上有太多的陷阱，一不小心就很容易陷下去。嗯，所以说，我们破局的关键就在于做好自己的精力管理。时刻的去问自己，这是别人的事情还是我自己的事情？如果说我们只是无意识的被挟持、被卷入、被无意义去裹挟，从早到晚就是关心一堆鸡毛碎皮的小事，自己啥也没干的话，那我们很容易沦为一个平庸的人嘛。管理好自己的精力，做好自己的预期，就能够掌握好自己人生的方向盘，
1: 不至于失航。刚才贤宝说的挺好的，因为我这边的话，就是因为我没有做好风口管理的这个预期，然后接下来的工作的三四年的时间的话，自己连续被裁了三四次这个样子，也是因为这个被裁，所以说自己不得不开启自己的副业，然后去实现多线收入的一个行动。因为刚才有讲到嘛，我的第二段工作经历就是我的薪资也水涨船高，职位的话也变成了我们的部门负责人，嗯、我就转入了一个新的赛道，叫私域电商这个板块，负责我们公司的销售的一个新模式。收的话，呃，因为我换了一家新的公司，所以说二十二 K 的底薪再加上一些。绩效呀、提成啊什么之类的，基本上能综合能拿到二十五 k 这样的一个薪资水平，其实我还是嗯蛮开心的。而且自己在工作的七年、八年左右的时间就能拿到这样的收入，在我们整个同学圈来说也算是靠前的了。对，然后就是因为我这一路的高歌猛进，马上嗯、呃、成为呃 CEO， 走上人生巅峰的时候，<笑>呃就发现自己好像进入了一个假风口。这个假风口就具体的表现是什么？就是你会发现，每做到三四个月、四五个月的时间，就会发现项目做不动了，要么就是没资源，要么是没人，要么就是说不投入资金，然后这个项目就黄了。自己被迫要去找下一段工作，然后再找下一段工作的时候呢，就会因为新兴项目，公司的老板的话也会看看这个项目投入产出比啊，或者是看看这个项目新的来的人，然后去试一下水。试水的时候呢，他就不会愿意去多投入。久而久之，或者说他就形成了一个恶性循环，导致我可以说是，嗯，从自己对职场抱有很大的幻想，到意识到职场的生存法则其实真的是很现实。呃，因为这个样子工作大概三年的时间当中，我被裁了三次。每一次裁员的话，对我来说都是一个很大的内耗、焦虑啊。你能感觉到，就是裁员的时候，有时候自己是很被动，然后很措手不及的，就想自己拯救一下自己，怎么样去脱离这个苦海，或者说脱离自己的负面情绪，能有自己的一个主动权在里面。呃，然后我就去开启了我的一个多线收入。嗯。
2: 我发现这三年的时间，其实也刚好处在你30岁出头这个阶段啊，嗯，而且其实跟我们从事的这个互联网行业的性质也有关系嘛，就会普遍的觉得说30岁加的老员工自我迭代能力变弱了呀，然后性价比不高啊。那么你到了瓶颈期，当时又做了什么样的决策呢？就像你说的，就是开启了多线生存和多条收入的模式，具体是怎么做的？
1: 嗯，其实我刚开始被裁的时候还是非常内耗和否定的，因为我是一个。呃，典型的 INFJ， 然后特别喜欢自我否定、自我攻击，而且我还不敢跟家人讲我被裁员了，我就觉得非常丢脸。然后他们找我的时候，我就假装很忙碌那种状态，嗯、<笑>是这样。然后自己如果说调整的话，可以分享三个点吧。嗯，因为我也是多次被裁，我觉得如果说正在经历裁员，或者说呃找工作找了好久依然没找到的小伙伴们，可以给大家提供一些情绪价值和一些帮助吧。对，第一个点的话就是，嗯，找到一个裁员的原因。呃，刚才我也有讲嘛，就是裁员的方法，我。经历的这个部分，有的时候其实裁员他并不是裁一个人，或者裁你自己，他其实有的时候裁一个组，或者说一个团队，或者说至少三五个人。呃，我们这个三五个人就会建立一个群，叫什么？你可以理解为叫裁员联盟，就把这个信息给共享一下，然后找到一些线索，最后发现是因为我们整个公司的营收下滑，然后。导致每个部分的话，分摊在公司的成本的话，就会相对来说就会出现在水面上。第二个的话，因为我们做的都是新兴项目嘛，所以说他可能会更加的保一些他老项目。那新的项目的话，如果是说没有特别能走出来一个漂亮的案例的话，其实他还是愿意保老的。呃，这个就是裁员的一个原因。第二个板块的话，就是有可能是自己和这个岗位不匹配，有些岗位他并不是说你优秀了。你就是能和这个公司能长久的继续下去的，嗯，他其实就是看你的匹配度。比如说你有七十分的能力，但其实这个岗位他需要的是九十分的能力。那你要是够一够，你能够得着了，那你就去继续做。如果说够不着了，其实你要去反向的赶快去找这种七十分的岗位，因为这样的话对你来说，或者说你去找八十分的岗位也行。这样的话对你来说，你不至于特别累，然后每天很焦虑，总感觉工作像一座山一样去压着。你，然后你很窒息的那种感觉。你在找工作的时候，一定要去看一下匹配度。第二点的话，就是被裁员之后，自己的这个情绪方面的话，是可以找一个可转移的一个出口，或者说转移自己注意力的一个东西吧。我的话就是因为有两三次被裁之后，实在是忍不住了，然后就在那个小红书吐槽吐槽我什么工作是没有意义的呀、啊，这些办公室政治啊什么之类的。然后我没想到我的呃第一篇笔记的话就已经破了一千多点的，而且连续几篇都很棒。哎，我就觉得哎。好像我发这些东西还大家还蛮喜欢的，嗯、然后我觉得哎，这个我是不是可以作为小红书博主，然后给大家讲职场的一些情况？所以说从那个时候开始，然后一直到现在，我就是在做了职小红书的职场博主这个板块了，对。第三个的话就是去积极的找工作，然后解决这个问题。裁员之后，肯定大家想的是第一个先要去有一个稳定的收入，这样的话自己也不至于特别的焦虑，吃完这个月没有下个月的这个情况。第二个月的话，其实。如果你有失业的经历啊，想换工作经历，但是换很长时间没有换的好的，是因为你还没有找到相应的匹配的。他并不是说你不够优秀，嗯，适合你的舞台一定会有，只是说你还没有发现它而已。所以说大家呃要通过呃找工作，然后找到自己。这个找到自己的话，就是找到自己的能力啊，一些长短处。因为我之前的话就是有一个 HR， 他。给我说是你的这个这种药性，或者说你的这个态度是我非常喜欢的这一点的话，呃，后面的话它就是成为我了一个卖点，呃，我也就给大家去讲，就在工作之余也可以去找工作，因为找工作的时候别人可以跟你 N 个反馈，不仅有正反馈，也有负反馈，你就会找到哦，我原来是这些 A、B、C 卖点，啊、呃，我原来是这个 A、B、C 的呃优势比较强，那其实也是对自己呃后面找工作的话还有会,会很有帮助。哦、是这样的
2: ，嗯，而且我觉得，就是你在在职的时候去找工作的时候，你也很能明白你在现在在市场上还值多少钱，<对>然后你在市场上到底处于一个什么样的位置，呵呵这个确实是一个很好的建议。然后像希友姐姐说到的嘛，就是自媒体算是是一个意外的收入，是吧？因为做第一篇笔记就爆了，嗯、是的，是的，嗯，那也是很巧的一件事情啊。那么我们。刚刚也提到了一个多线收入嘛，那我能够比较冒昧的问一下，就是西柚的收入现在大概有几种形态呢？然后分别是什么？可以给我们小小透露一下吗？嗯
1: <笑>、呃，好的，当然可以了。对，嗯，我目前的收入来源的话是有三块的。第一块的话是本职工作，呃，因为我工作十年左右的时间了嘛，所以说，呃，还是从事的是相对来说老本行。目前来说的话，工资是在两万块钱左右，这是第一个。第二板块的话就是做小红书，做小红书的话，其实我做了两个号，呃，后面的话我也给大家分享一下怎么做号的，以及我的心路历程。对，呃，这个两个号的加起来的话，每个号上面是收入了五万块钱，也就两个号加起来是十万块钱左右一年。然后第三个板块的话，是我之前公司的一些优势，或者说公司的一些资源，然后开始做那个咸鱼的化妆品销售。嗯，二零二三年的话，是整体上一年是销售了一万块钱左右。嗯
2: 哦，那相当于这一年下来，其实是有三十来万不到四十万的一个收入嘛？其实对于普通人来说，真的很可以了，就是肯定不会像是那种小红书上面动辄就是百万收入的那种神话。嗯，我觉得如果如果有多项收入的话，真的是给人带来更多的一个安全感
0: 。对，前面我提到的那一本《人生护城河》嘛，然后它的作者张辉老师就把人生的商业模式分成了四种，第一种是无杠杆的卖时间，其实就相当于时间只卖一次，而且你只卖给一个人，就类似于现在大部分的企业雇员啊。然后第二点就是有干岗的卖时间，这种是时间卖多次，然后卖给很多个人，就比如说艺术家各种。然后还有第三个就是花钱买时间，这种就是企业家的情况了。然后还有一种是花钱买厉害的人的时间，但是对于我们大多数普通人来说，其实大部分都会选择第一类，也就是无杠杆的卖时间，或者去卖自己的技能来谋生。然后你会发现啊，怎么辛苦了一辈子，依然跟财务自由无缘？因为这个是。它其实底层逻辑是因为是一个没有边际效应的事情。你从表面来看，你想挣钱就得去上班，然后你不上班的话就挣不到钱。你想要挣更多的钱，就得更加努力的上班。听上去好像是天经地义的，但是隐藏在这个现象背后的一个问题就是。你总有一天会发现自己的体力和精力都在走下坡路，而且工资它的涨幅速度是赶不上消费增长的。就是当你只有一份收入的时候，你就会去担心自己的工作是否会稳定，或者像西柚那种情况，也有可能会面临一个行业的变动，或者是整个经济。状况的变动，然后面临到裁员，像疫情这种已经不用说了，对不对？这种是谁都没有办法去预料的事情，而且你会有职业天花板，你也会担心年龄的问题，包括还有就是缺少自由时间等等等等，就是会感到自己无限的需求和欲望，它跟有限的收入之间其实存在着巨大的矛盾。如果想要解决这些问题，实现财富自由的话，最少需要三种收入。我引用一下张辉老师的。分类吧，它分的是第一种收入就是本职工作，然后第二种收入是在利益与时间上完全不与本职工作冲突的额外收入，比如说像西柚姐姐现在做的这种，还有我们之前的嘉宾啊大宁。然后他本职是综合办公室，同时也有在各大互联网平台以自己的个人生活和成长为主题向别人分享。第三类、那个、收入就是投资产生的收入了。张辉老师会把它称为人生的三大经济支柱。其实我觉得，对于大多数普通人来说，能够把握住前两项收入就比较可观了。这也是我们今天要分享的主要的内容。嗯，而且我我理解到的就是，像
2: 刚刚你说的那三个类别嘛，是三类收入。然后，如果你收入的渠道越多，你实现财务自由的速度也是越快的。就是比如说，像第二类。利益与时间上完全不与自己本职工作冲突的额外的收入，如果你有你有开渠道，那个就可以细分为很多种。对，那你可能就有这个类目底下可能有很多的收入形式。那么我们接下来呢，可能就会着重的去探究一下啊，像我们正在面对动荡时期啊，女性小规模去创业的话，普通人能够做的一些小尝试是什么？嗯，就像现在有个名词叫做税后收入嘛，我觉得呢可能。大家都听过这个名词，就是说你晚上睡觉了，眼睛一闭一睁，钱到手了。钱怎么到手的呢？就可能会类似于是把你一份的时间，通过生产、制作、创造成一个作品，然后它可以卖出 n 次。那像一些作者的版税呀，然后一刻多吃的知识付费呀，如果我们的作品能够经住时间的考验的话，那么时间就会成为我们最好的朋友。就是时间越长，我们收到的钱越多。像余华老师，对吧？他就是靠活着而活着。<笑><笑>对，对那其实像我们的嘉宾秀姐姐，她也在做这样的尝试嘛。刚刚跟我们讲到的小红书自媒体创业，对，然后秀姐姐来跟我们细讲一讲这其中的门门道道吧。嗯
1: 、呃，好呀，好呀。嗯、呃，其实我是一个比较保守的人，或者说比较。呃，享有安全感的人，所以说刚才有讲到过我三次被裁的经历嘛，那我也是越裁越勇，然后再去边找工作，<笑>然后边找工作当中也边痛恨自己，嗯、呃，怎么没有能力养活自己？<笑>对，所以说在这个间隙当中，我就做小红书啊，做小红书啊，其实是因为我有一个朋友，他之前做过小红书，我就会。通过他灵感，哎，那我想他做小红书可以，我我也想做一做，对，所以说我选择一种比较保守的方法啊，就是边上班边去做小红书。我是从算是二零二一年底开始做的。嗯，做的第一个号当然失败了啊！对我先给大家讲一讲这个失败的案例，然后大家讲一讲我成功的案例。对第一个号的话，我是做护发相关的，因为我知道就是工作这么多年，我真的头发一大把一大把的掉，我就在想我头发有一天秃了怎么办？所以说我就想找诶、哎、什么样的方式，它能够让我的头发不掉了？我要去研究怎么吃，然后用什么护发素，什么什么这些之类的。诶、哎，那我就想，我看到有很多豹纹，那我就想，诶、哎，我能不能做一个？因为我是打工人，我能感同身受深深的打工人头发是真的很容易油，很容易掉，然后所以说我就做买了两千多块钱的东西啊，嗯，在家里什么护发素啊，什么蒸发帽呀、啊，反正还有什么呃，就是反正搞头发那一些东西我都买了，然后自己就开始测测评，因为形象长得不是特别好，然后口音也比较重，所以说，我录的视频我自己都看不下去，我就算了吧，我就不做了，然后我就开始做图文了，图文的话，哎，我就发现我做图文好像。是有点进步和优势，对对，有点优势的。嗯、然后我会把图搞得特别精美，因为我大学学的广告嘛，呃，然后我就会做一些海报设计，嗯、审美有一点在线的啊。呃，我大概发了有二十多篇、三十篇左右，每个月可能发个两三篇啊、哦，嗯、因为是工作之余嘛。大概做七八个月时候的时间，我其实还是坚持蛮久的。嗯嗯就只涨了二百个粉丝，其实数据还好，就是每五篇当中有一篇，点赞至少能在五十个、三十多个，或者有的多的时候能到二百多个。其实，在我粉丝量是在一两百的时候，能有这个数据量，其实还是蛮不错的。有了这个积累之后，我就发现好像自己，嗯，做图文还是蛮好的，呃，这就为我第二个号，呃，做了一些铺垫。做第二个号的时候的话，呃，刚才有讲到，就是因为裁员嘛，那我就想找个发泄的出口嘛。啊就讲一讲这个干货啊什么之类的，或者说讲一些职场那些情绪。第二个号的话是从二零二二年国庆节左右的时间做的，到现在的话大概是一点七万的粉丝，总共是变现了五万多块钱。变现的时候的话是从二零二三年的五月份，也就是说二零二二年十月份到二零二三年五月份这个期间收入是零，我也不知道是自己怎么熬过来的啊。<笑>我觉得很重要一个原因是因为有正反馈。相对来说，那段时间的话，我的粉丝量是从零一直涨到了呃九千多，将近一万一万个人左右了。零零星的，有可能有两三个品牌找我合作，基本上都是两三百块钱、三五百块钱，其实那也不算钱。嗯、<笑>对，是这样的。后面的话是从今年五月份到十二月份，大概是每个月能稳定在四五千块钱左右。因为八月份做了一篇报文嘛，九月份我一下子广子接了有九个左右，这些广子其实不想接那么多，但是好像那个时候好像就是。嗯，跟跟那个明星一样啊，就是你好像你爆火了之后，嗯、那些那些那些商务追着你走，那些 PR T 的都是求着我接，我知道我可以给你们看我那个截图，他们就是哎你快接了吧，那个品牌方就让你接，就让你接的，就是类似于那种感觉。<笑>那个月的话接了九个广告，大概有收入是一点五万，那个是现在为止啊是历史收入最多的一个时候，<笑>对我也感觉到那种快感吧，就是还挺好的。然后其中还有就是接广告算是一部分嘛，另外的话就会收到陆陆续续有一些私信，因为我分享了很多篇关于这种面试啊。呃，如何识破裁员啊什么之类的分享，然后很多人就私信我，姐姐，我们这个公司现在这个情况了，你说你说他会不会下面就是裁员了？我就跟他聊嘛，然后有的人就会教我一下面试吧，就是我这边的话，呃，就会相应的去收取一些费用，就是一个人就收一百块钱左右，这五六个月的时间，大概收了二十多个人找我去呃改简历，帮他们面试辅导，我基本上每个人的话，基本上都要辅导一个小时到一个半小时。还有的话就是刚才分享到，就是我做这个我自己的号嘛，那同时的话我也。给我呃老公去做了一个号，这个号的话，因为我老公他是做房地产的嘛，然后从零到一的时候是我帮他起的号，帮他怎么样去写内容，呃，以及怎么样去定位啊什么之类的。他这个号只有一千五百个粉丝，但是我是帮他做了一个类似于变现的动作，他其实有五六个粉丝加过来。其中有两个人，最后的话成交是五万多块钱，因为他们那边是高客单价嘛，嗯、所以说有两个的话，基本上提成的话是在两万多块钱左右。然后的话，他其实也接有,有五六个咨询，类似于怎么样买房啊什么，就是不跟着他买，但是的话是问他一些意见。然后他每个的话是收六百六十六，对，所以说加起来的话，他也的话也是变现五万多块钱。这个就是十万块钱左右的一个收入的一个构成。嗯
0: 嗯
2: 嗯，我觉得很有意思的是。我之前以为姐姐会是个 HR， 因为她对于面试、面试经验呀，然后如何去让面试官看上你的特点啊、优点啊，就是讲的特别的细致。所以说，我觉得，嗯，从自己的擅长出发，嗯，你做出来的内容是又能够引起共鸣，然后又能够切入到真正的需要的，嗯
0: ，这个就呼应到了我前面说的那三个点嘛。第一个是自己擅长的，第二个就是有需求的。就对他他人对此有需求，然后另外一个就是可以长期经营的。而且西柚姐姐她前面分享的时候，其实就有体现过，她自己在面试当中，她就很善于观察。我刚刚听她分享的时候，其实也感觉她的经历很呼应到，就是会去发现自己周边的世界，然后通过发现自己周边的世界，再来发现自己，去确定自己可以做的事情是什么。这也是个很不错的思维模式诶。
2: 嗯，就是他不仅观察周边的环境，也观察周边的人，嗯，对，然后借此也产生更多的可能性
0: 。对，还是在《人生护城河》里面嘛，张辉老师也写到说，不要贱卖自己的时间。这个观点我比较认同，因为他还提到了一个很特别的点，就是说要重视高时薪而不是高年薪。这个原理其实有点像我们在上期的时候说到的一个时间分块，就有研究发现。一个细粒度划分时间单位的人，他会比粗力度划分时间的人执行力要强四倍。所以说，假如你月薪是一万的话，听上去其实是不低的，但是它对应的时薪，你如果按照每月工作二十二天，然后每天工作八小时来进行计算，那你每个月工作的时长是一百七十六个小时。其实你真正去换算一下，每个小时的收入只有五十六块八毛钱。然后你月薪五万的话，在不考虑个税的前提下，实薪其实也只有二百八十四块钱，所以在实薪思维下，其实个人是更容易去看清自己真正的市场价值的，而且你就会想要去跳出打工人的心态。因为如果你在一个月薪跟年薪的思维下面，其实不会去想更多自身的价值的，更多的是我既然在这个公司工作，我就付出拿到这个钱，我应该要付出的劳动力，然后就不会去想要说去拓展更多的盈利渠道，提高自己的时薪。但是你在时薪思维下是。会改变掉这个认知，而且很多人就是初入职场，现
2: 在看很多零零后整整个、嗯、职场嘛，就会有一种误区说，说好像你就给我三千块钱的工资，你还想让我做多少的事情，对吧？然后其实就是如果转换一下思维的话，嗯，你做好现在手头上每一件事情，然后去拓展你能力的边界的话，就像西欧姐姐一样，她在做最基础的执行的时候，她也想着。如何去突破自己，嗯、去跳槽，去找更多的机会，挖掘风口。那尤其是初入职场的新人，就不要有太多的那种，啊、呃，你给我多少钱，你对,对,对,对我就只值这个钱的心态，我就干多少事。对，嗯，试着去想如何去让我们自己单位时间变得更值钱。对对
1: 对，这里的话我也分享一个思维，就是因为我也是从公司启发的嘛，嗯、你会发现公司的话它都是多线收入的。你像我们公司的话，现在就是有好几条业务线，对，嗯，这条业务线可以养，比如说两条业务线，那那一条业务线的话，其实现在是负的，但是呢，它也是值得探索的。类似于你哪一条不太好，然后会被它绑架，我觉得可以站在长线上面呢去看。收入来源也要去拓展，那这个收入来源去拓展的话，其实就是背后你的能力的一个拓展。你有写作的能力，那你就可以接写作的活；那你有绘画的能力，或者说设计的能力的话，你就可以设计海报呀等等之类的。刚才锤希和贤宝他讲的就是，我们毕业的打工人不要抱着有多少钱干多少活。我非常认同这个观点。我就是因为想提升自己，我不管你给我多少钱，所以说抱着这样的思维的话，我觉得自己收入的话就提高的稍微来说快一点。
2: 嗯，然后除此之外，除了自媒体创业之外，你刚刚有提到闲鱼买卖嘛？那其实我挺好奇的，你是利用什么样的资源去开启这样的一个副业收入的呢
1: ？因为呃，我待过 MCN 公司，会有很多品牌方会给我们的博主寄样。他其实有的品牌方想给我们博主搞好关系，不会只寄一套或者只寄一个，他、嗯、会寄一箱。或者说寄个十几瓶啊，什么类似几十瓶啊，类似这样的，或者至少要三五瓶。嗯，公司的话就会把一些好的给拿走啊，但是这种中中下等的会给我们，呃，然后有的是发给我们，有的是让我们可以买。那我就发现，哎，我们公司是一折买的。举个例子，就是像兰博尼嘛，公司卖给我们的是一折，有的时候产品最多最多卖给我们二折。但是拿了之后可以用，同时的话自己其实也可以去卖的。我就想到堆满了整个房间的一个东西，它其实，在那个有限的时间内是没法被消化掉了。所以说，我就在想哦，哎，那我可以从公司低价买一些东西，然后放到自己的闲鱼上去卖。刚开始的也不敢囤太多啊，然后卖，哎哎，发现还真的有人有人卖得出去，就中间那个差价的话，基本上每一单能有五十块钱。便宜的品牌的话，基本上三十、二十都能拿到，因为实际上你卖的太贵的话，人家也不会买。所以说，就通过这种方式，从公司拿了两三千块钱的货，再加上公司的话，他会发一些，然后加起来，我是大概卖了一点二万到一点三万左右吧，就反正综合的话赚了一万块钱左右，是这样的啊。说到闲鱼，我想起我之前想在日上买东
0: 西，然后它是那种双屏的，会比单屏的更便宜嘛，因为我身边朋友没有想跟我买同样护肤品的东西，然后我就去闲鱼上找，我想可能会有也想要找拼单的，果然咸鱼有，而且我在这个过程中我发现咸鱼还有现在有专门做海棉跟日上拼单的人。我觉得这也是一个方式，如果能够花心思去钻研的话，因为它免税也是有各种活动期，它不仅有活动期，它也是会员模式嘛。你会员等级越高，优惠就越多，而且你买的越多，你的积分就越多，相当于它是一个可以复利的事情。哎呀，是的耶！我觉得海淘拼单这个事情，因为我之前做
2: 跨境电商，我觉得这个这个需求还是存在的。就是，嗯，我们之前跟杰西一起讨论的那些北欧的一些小众品牌啊，只能通过跨境电商去买到的时候，还是有相当一部分的人在群里面会发起拼单。当然，我们那个时候没有赚拼友的钱啊，就是只是省一个运费。但是，随溪刚刚讲到的这种模式，如果说你的公司有这样的资源的话，确实是可以试一试的。
0: 包括其实还可以延伸到像那个会员模式，嗯、因为我我之前也是，就是贤宝来长沙找我玩的，时候，我们也一起去体验<笑>长沙足浴。对，长
2: 沙洗脚确实是招牌是吧？明星体验，体验对，对明星级
0: 体验。还是通过你让我想到的，就是当时我们去的时候，你不是有在咸鱼买那个会员价嘛？嗯，就是我们作为消费者的立场，会比我们直接去店里面买要。便宜个几十块钱，然后后来有一次我跟我家人，因为一行人比较多，一起去另外一家洗浴城的时候，他的客单价会更贵一点，大概在一千多吧，然后。然后当时我也是在闲鱼找了一个会员价，然后那个人他给我们的价格也要一千一千出头一千一的样子，具体的价格我记不太清了。他跟我们之前的付款方式不一样，当时我跟贤宝去的那一次是我们到前台付款的时候是人家直接帮我们付好的，嗯、然后后面这一次我我跟家人一起去的时候是他临时把密码给我，然后让我在五分钟之内付款，所以我能看到作为卖家他。最终的付款价是多少？然后我就发现他的会员折扣再折下来，其实也就花了七百多块钱，相当于他跟我之间的差价还有一个四五百的样子。不一定是像足浴这种啊，有其他的种类，然后也有这样子的会员制度，有这样的渠道也可以进行一个这样的尝试
2: 。对我感觉就是。呃，无论是姐姐说到的利用公司资源，然后利用海淘渠道，或者是会员卡的这种优势，就是我有你没有的这种形式，然后抓住这个需求卖这个差价，我就能够净赚五本哈，可能或者是一本，<笑>然后就可以一直在做这样的生意。然后我还想补充的一个就是，现在不是大家都在聊摆摊经济嘛？确实也是新时代的一个低买高卖，大家又回去摆摊了。这个故事呢，是我朋友的一个故事，他做的一个前期的市场调研，包括他的选品，然后他的一个执行力，我觉得都可以跟大家分享一下。首先，他是在罗湖的一个地铁口，具体是哪个地铁口我就隐去了哈，因为乘坐地铁上下班是他的必经之路嘛。他在地铁口外围，他就发现有很多的。呃，小商贩正在摆摊，各式各样买的东西都有。然后他就观察了一下，呃，因为他自己很喜欢吃辣条，然后他就问了其中一个卖辣条的阿姨，他就问他说：“嗯、你们这个辣条生意怎么样？你一天能大概卖多少包？”然后那个阿姨非常坦诚的，非常坦诚的告诉他：“嗯、呃，一天啊，至少卖四五十包是可以吧。”然后他就回去了解了一下辣条的进价，大概是三块钱的一包的进价，然后他能卖五八块钱。中间赚个五块钱，他细算了一下，四五十包，然后五块钱一包的净利润的话，那他一天下来，那至少也是两三百块钱嘛。最重要的是，辣条他自己也很喜欢吃，他就想说我先卖卖试试看，看看这个哎有没有骗我。因为地铁口人流量很多，他观察一段时间，这个想法一旦形成了以后，他立刻下单了三百包的辣条，第二天就开始去那个地铁口卖，一发现哎。果然卖了四五十包，这个阿姨没有骗人，这个数量是刚刚好的。于是他就大概三天的时间吧，就把那那三百包的辣条全部卖完了。至于辣条的这个选品，我觉得也是非常非常的讲究的。一是因为我们在讨论摆摊,摊的时候，经常看到比较火爆的是有气球啊，然后像烤肠啊，像包制小海鲜啊，等等等等。就是对于我们来说的话，就是如果说只是想说下班啊，我想去摆一下，赚个零花钱，赚个水电费啊，房子租金啊这种小费用的话，其实做一个。食品类的相对来说成本还是比较高的，而且你还要摆摊的许可啊、食品安全啊等等，也会有一些隐患。但是他选的辣条呵呵，本身它就是一个，首先它的利润是相当可观的，三块钱的进价能卖出百分之一百多的一个净利润，然后基本上没有额外的开支啊，所以它的选品逻辑我觉得也是非常不错的。第二个是地理位置。我相信，如果他在湖南卖湖南辣条，可能就没有这样的效果。但是他刚好是在深圳，所以说有相当的人是喜欢吃辣条，但是可能没有那么方便的去吃到那一种辣条，所以说生意非常的火爆，持续的有出单的情况。第三个就是他问了一个非常坦诚的一个前辈，并且掌握了大概能卖多少的这样一个规律。可以刨去他很多前期做工作的一个准备，所以说自然而然的发生，然后也能得到一个非常及时的效果。这是我朋友的经历。后面我们一起在商量，我们到了小区里面能够摆什么的时候，也去做了一些调研。因为有一个美食节，这边在招商，就会有一个固定摊位，他一天需要一百块钱，然后三天起租。那这样的话就固定成本。和卖的形式，这个就是非常不确定的，因为我们也不熟悉这边的客群，所以也要继续做前期的一个调研。然后，呃、我们也观察到了这边正在卖的几种形式，都并不适合于及时的能够马上得到营收的一个状态。所以说，我们就要再多多的观察，哪怕只是一个摆摊，中间都有很多的前后的一个逻辑在的，从中也发现了很多的有意思的地方。对，嗯
0: 。是的，我也分享一个成功的案例吧。但是这一个摆摊，它不是说一年十二个月都能做，它只有固定的几个月能做，嗯、所以它结合了一个时间特点，还有一个像你刚刚提到的一个地理位置的优势。湖南这边长沙，它是夏天很热，然后又很闷，所以嗯，长沙人他很多夏天的时候很喜欢去江边散步。就今年夏天的时候，我表哥他就有约我弟去江边摆摊，然后他们摆的是一个茶水摊，具体卖什么东西呢？就利润最大的部分就是茶水，一杯茶水是十块钱。他们服务的客户的画像就是去江边散步的以中年人居多，中年夫妇，嗯、然后还有年轻人，客户群的年龄大概在二十到五十这个中间是有消费能力的。然后另外一个是大家并不是冲着茶水去的，只要是需要有一个地方，大家走累了的时候，一边吹着江风，然后看着对岸的景色。抓住的是这样一部分客户的心理，他们除了卖茶水之外，就是还有那个也卖酒嘛，卖饮料，还有一个就是特色的凉菜，凉菜的成本也很低，大概一一份的话，素菜是卖十块，然后荤菜是卖三十，就是大家肯定聊天，你不可能光喝茶，也会配一些小菜啊，嗯、或者是喝酒的人的话，他也会想要一些下酒菜嘛，包括像花生米啊，花生米也是十块钱一份，嗯，一天的成本。最高的是烟和槟榔，抛去烟跟槟榔的话，像茶水跟菜类的话，基本上一天的成本就一百多块钱的样子。他们一天的营业时间是大概晚上八点到凌晨三四点，快的话，如果当天客人比较少的话，大概就是到晚上十二点一点左右就结束了。最高的营业额是一天能够赚到四千多块钱，然后比较低的情况下是六百多。嗯平均对、嗯、最高跟最低都是比较极端的情况，普遍一个平均收益在一天一千到两千左右。嗯,嗯嗯，我觉得还是一个嗯蛮不错的点子的，就是因为虽然你不是长期的，你作为一个副业来说的话，还还是一个不错的收入。对，他们的营业阶段是比较短的，大概在八月份到十一月份之间，就是大概固定就三四个月的样子，就是最热的那段时间。嗯。
2: 我觉得这也是一个利用了场的一个，就是它需要在一个特定的时间节点，然后在一个特定的季节之中。那我又想起我之前在刷小红书的时候看到一个分享，就是说演唱会里面卖蜜雪冰城，就是门口的店就卖那个柠檬水，批量进柠檬水，然后在里面多卖一块钱。所以说，地理位置也很重要，然后我们所能利用的资源也非常的重
1: 要。对，那我也分享一个，就是也是我在 M C N 公司的一个前同事，因为他是一个 P R， 所以说要左手要对接我们的品牌方，然后右手的话要对接博主，嗯、呃，那他离职之后的话，因为在离职前或者说工作这些时间和他们相处的还是比较呃舒服的，所以说离职之后他即使跳到下一家公司，呃，那其实有的品牌方认可他，所以说也会。跟随着他一起去投入新的博主，他的话就是通过中间倒两层，第一个的话就是说，不那个品牌方的话会找他做一些广告，他的话就去找博主，那中间的话他吃一些广告的费用，就比如说一个品牌广告，比如说是五千的报价，那可能他会报四千五或者四千，类似于这样的。对，然后吃个五百到一千的差价。第二个吧，就是因为博主他是要做直播的嘛，直播的时候就会上一些品牌品牌的一些产品。那上架一款产品之后，比如说呃，在他直播间这一次卖了一千个，那他就会有相应的每一个的提成。嗯、呃，他跟我说他现在的话已接了三个品牌，呃，然后相当于来去和博主对，每个月固定的收入在一万到一一万五。其实再加上他本职工作的话，是做那个，也是还在做 PR。他本职工作现在一万，其实这样加起来也是两万到两万五之间的收入了。这还不包括如果是旺季的时候啊、呃，销售量提高的时候呢，可能也能拿的更多。对我觉得其实以呃，如果说我们普通人有一些。历史的呃累积的一些带走的,的<脉>带走的人脉，嗯、对对对，资源的话，其实也可以为自己使用。如果这个时候真的是自己不想做了，其实他也是自己出来单干，或者说自己只工作不上班的一个很重要的一个收入来源。嗯，是的，对对
2: 对，倒、嗯、卖信息差，对对对，嗯、然后做中介的生意，嗯
0: 。我再说一个吧，不不是那么普世的，但是如果有想要短期内，就是可能就两三年、三四年之内攒到一笔可观的收入，或者说单纯的想要有一个。特别的体验，比如说出国，然后可以在一边工作一边有收入的同时，可以进行去看世界啊，国外游这样子的一个需求的话，对旅游、嗯
2: 、签是对，可以
0: 尝试一下那个澳洲的工签，嗯、这个是我身边的一个例子，他是他是为了攒钱读博，然后澳洲那个工签有一个年龄限制，他是到三十二岁之前可以干，他的条件不高，就是你虽然需要英语成绩，但是你在那边如果口语不是很好也没有关系，工作上对口语的要求不会很。高。高，我身边朋友的例子的话，他是在他出去之前的一个经济状况是没有任何的存款，然后他申请到这个澳洲工签之后，甚至还向身边的人借了三四万出去的，大概九月份到的澳洲那边，今年、嗯、可能两个月之内就已经把所有的钱都还清了，就是出去的时候借的钱，然后现在已经在进行一个存款的计划了，就甚至已经有了正向的收入存款了。他在工作的同时呢，也会就是因为你在澳洲，你再去其他国家旅行就会很方便了嘛。他可能就一个月干四十个小时左右这个样子，不会把自己卷得太累。就是想要一边在那边工作，一边去玩儿，也会去很多的地方旅行。所以我觉得对普通人来说是一个不错的尝试。然后工作的内容的话。光听上去可能会觉得有一点点就是搞笑啊，但是是认真的，就是葡萄厂摘葡萄，嗯、然后还有就是对对嗯，对，就我们之前听到过的那些，当身边真的有人实现的时候，发现其实是个不错的途径，就是类似于那种工厂摘葡萄啊，嗯、然后就是还有超市收银啊，就是澳洲的各大商场啊、嗯、这样子，它会有不同的工作种类，虽然都是偏服务行业的
2: 。那他从他去到现在，他现在攒了多少钱呀？可以问吗
0: ？这个我没有问详细的，但是我朋友的原话是：你在澳洲那边花钱的机会很少，<笑>因为我有听他说那边主要是没有什么可以花钱的地方，他的消费水平变得很低了。然后一年基本上存个十来万是没有问题的，就不是有极致卷的情况下，比较舒适的状态下。当然，你想要攒的更多的话，你可以去更长时间的活，对。做更强度的工作
2: ，是的，我有看到一个就是利用工签的这几年的时间，然后攒了一百万回国，然后就开始享受的人也有，对对对
0: ，但是这肯定只是针对于部分人的，因为他。很明显，它有利有弊。它需要放弃的东西，就是你在这几年的时间，你肯定干的是对于个人某个专业领域方面的事情是没有任何的增长的。它纯干的就是服务业的，对服务类的活，对，体力活
2: 嘛。嗯，你说到这个点的话，其实让我想到了一个今年的一个新发现，其实也不算新发现啦，就一直以来也有关注，只是之前呢，因为房价的房是控的比较严格嘛，就是限购嘛。当时是没有购房的资格，但是现在呢，随着政策逐渐放松，然后长沙已经开放了，买手套的话是不需要购房资格的话，就是我现在有了机会了，对，然后我就更加关注长沙的房价了，因为我本身是大家也听口音也听得出来，我们是湖南人嘛，对吧？它有几个优点，第一个是长沙是作为一个网红城市来说，然后它也是。湖南的省会来说，它的房价非常的友好、美丽，<有好><笑>就是在对在所有的新一线当中，入场的价格是比较友好的。让我真正动心的是，呃，长沙的一些二手房，基本上在一个全款三十万以内，能够拿到大概呃四十到六十平。这个区间之内的一个房子，小房间，作为我来说，它又有一个独特的优势，就是，嗯，当我回家，我又不想离父母太近的时候，它可以作为一个很中间的我自己的一个空间，对。然后它除此之外，在我日常不在湖南的时候，它又可以作为一个。短租啊，或者是长租的一个形式租租,租赁出去，因为网红城市嘛，它不愁没有人。纵观所有所有的因素，我就觉得，嗯，在长沙买一个房，是我接下来可
0: 能会着重要做的事情、啊，就会去。想去观察的一个事情，这也是我在考虑的一个事情哎、啊，对，嗯，我有个朋友也是，他最近刚在长沙买了第二套房，但是主买了一个小的 loft， 是作为工作室用的，但是平时如果不在长沙的时候，就打算把它短租出去啊，或者是就是以民宿的形式出租给游客。
2: 当然，呃，就是现在整个房地产来说，都是在趋向一个低迷的走势嘛。我们并不是说鼓励大家说啊，买了长沙房子以后一个会升值或者怎么样，而是因为它以上说的所有的优点，它最大的优势对于我们来说，就是能够形成一个固定的固收，就可以作为我们收入来源的一个部分。对，所以说大家也可以借由这个项目去观察一下自己周边有没有更适合的这样的城市。<边>对,对对对对对，嗯。但是像那种投机的，我要靠房子赚多赚多少钱，这个其实不在我们的取向范围之内。OK， 好了，然后今天我们就也聊了非常多的项目，也非常开心，心悦姐姐今天来跟我们一起畅谈这一期节目，然后。姐姐，你还有什么话要跟小电池说的吗
1: ？现在是二零二四年啊、哦，正好一月份，也是新的一年开始。呃，那我就祝愿我们停电时间的小电池们，呃，在新的一年找到自己，而且同时能够开启自己的多线收入。祝愿大家越来越厉害，谢谢。耶
0: ， yeah, 谢谢
1: ，财源滚滚，龙年
0: 行大运。<笑> OK， 拜拜 <bye> ，拜拜。
2: 如果喜欢我们的播客，也请多多订阅、点赞、转发，分享给你认为需要的朋友。互动是免费的，但能让我开心很久
0: 。大家也可以前往爱发电和同名公众号为我们发电打扣哦。同时，停电时间听友群开张啦、啊，想加群的朋友根据秀诺斯的指引就可以找到我们啦
2: 。风里雨里，我们就在这里等你哦。